0: ¡Hola, hola, calaveras! ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida al tercer episodio de este podcast. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Maxi y hoy vamos a estar hablando de un tema que me estuvieron pidiendo un montón. Hace algunas semanas ya hice una encuesta en mi cuenta de Instagram, arroba calavera design, preguntando sobre qué temas les gustaría que hiciera un episodio especial y el más votado por amplia diferencia fue cómo construir hábitos. Les tiro una data. ¿Sabían que en promedio el 60% de los comportamientos de las personas son hábitos? Entonces, siendo así, siendo que representan una parte tan importante de nuestras vidas, ¿cómo no le vamos a dedicar un episodio completo? Como es un tema que a ustedes les interesa tanto y que a mí realmente me apasiona, decidí invitar a alguien que sepa de verdad. Por eso hoy, para hablar de hábitos, nos acompaña mi amigo personal, el licenciado en psicología Maxi Leiva. Estás escuchando Hacer o No Ser, el podcast sobre creatividad y emprendimiento de Calavera Design. Además de licenciado en psicología, Maxi es profesor de psicología en la Universidad de Buenos Aires y analista funcional de la conducta. Por eso no se me ocurrió nadie mejor que él para hablar de este tema. Bienvenido Max, ¿cómo estás? Antes que nada, muchísimas gracias por haberte sumado a este episodio de Hacer o No Ser. O sea, por
1: invitarme, Maxi, está muy bueno lo que, lo que vamos a, a presentar y hablar hoy, que, que tal vez no, no es muy hablado.
0: No, y es, es un tema que la verdad a mí me gusta un montón y que la gente lo pidió mucho. Así que vamos a arrancar. Porque últimamente se escucha un montón esto de eh, yo quiero construir tal hábito o quiero eliminar tal otro hábito o quiero modificar ciertas conductas que tengo, pero ¿qué vendría a ser un hábito?
1: Bueno, si nosotros nos ponemos a a definir un hábito específicamente son conductas automáticas ¿no? que se vuelven automáticas por el hecho de repetirlas o sea que están reforzadas y que al ser automático uno no se las pone a pensar no sé, sea, vos me imagino que te levantás, no a la mañana y qué haces, qué es lo primero que haces
0: lo primero, primero voy al baño, apenas me levanto bien, perfecto
1: y tal vez esa conducta es un hábito aprendido que hoy no te lo pones a replantear de por qué vas al baño eh, o si te hace mal ir al baño, sino que es una conducta como lavarse los dientes, es una conducta que fue reforzada en su momento que tal vez nuestros papás, ¿no? Todo el tiempo, che, lavate los dientes, levantate a andar al baño y en algún momento se termina transformando en automático y es más, capaz que todos los días de toda tu vida te levantás casi... De manera no consciente te das cuenta de que fuiste al baño, pero aún así lo haces porque se vuelve un hábito.
0: No es algo con lo que nacemos, sino que lo vamos incorporando a medida que lo vamos repitiendo con el paso del tiempo. Claro,
1: claro. Y, y que está reforzado, ya sea socialmente o reforzado, porque utilizamos ciertas herramientas que lo terminamos reforzando, pero sí un hábito tiene que ser automático. Bien, no tiene que ser algo que yo piense. Claro, porque si no, no, no sería un hábito, tiene que ser una conducta automática. De eso vienen también los que nosotros catalogamos, que a mí no me gusta utilizar esa palabra, pero está bueno para hablar, los malos hábitos, ¿no? los hábitos más desadaptativos, ¿no? los que no me convienen, yo uh -huh. digo, los hábitos que no me convienen son también automáticos. Por eso muchas veces hay que empezar a registrarlo para poder cambiarlo, pero me estoy adelantando, ¿no?
0: ¿Cómo es que se forma un hábito? Porque vos decís, es algo que va surgiendo a medida que yo voy repitiendo cierta actividad en el tiempo, pero ¿qué necesita un hábito para formarse como tal? Y para que yo diga, bueno, esto al final se constituyó como un hábito y no es solo una actividad más.
1: Primero es definir cuál va a ser la conducta. Yo quiero, digamos, operacionalizar la conducta. Creo que eso es lo primero, definirla si uno quiere repetir o, o generar un hábito, y después hay distintas formas de, de reforzar un hábito, ¿no? Para que se pueda construir y que se vuelva automático, ¿no? Nosotros, como especie, tendemos a reforzar nuestra conducta a corto plazo. Viste como los perritos, que le das un premio, pero bueno, un premio no es un refuerzo, pero no nos vamos a meter en eso. Pero nosotros solemos reforzar nuestra conducta a corto plazo. O sea, que muchas de las actividades que hacemos están reforzadas a corto plazo o por ejemplo acá digo algún refuerzo social o de algún tipo hay en este podcast no digo si no no lo harías para qué lo harías digo si no hay un refuerzo no digo una
0: especie de recompensa
1: claro no me gusta llamarlo recompensa porque viste que la recompensa queda una sola vez pero en términos sería como una recompensa digo lo, el para qué hago determinada conducta no el ¿Para qué la sostengo, básicamente? Pero sí, sí, a términos comunes sería esto está bueno, es una recompensa. Una recompensa puede ser un regalo, ¿no? Pero es lo que tiene el reforzador es que siempre está presente mientras se mantenga la conducta. Entonces, eh, ma mantener la conducta, muchas veces el refuerzo puede ser buscado... En el sentido de que, bueno, nosotros conscientemente buscamos y otras veces el refuerzo viene por sí solo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta el hábito de ir al gimnasio, que a un montón nos cuesta, ¿no? O un hábito de ejercicio algo. ¿Qué pasa no? normalmente cuando vos vas al gimnasio por primera vez, el primer día? ¿Qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo se siente ese cuerpo cuando empieza a moverse que hace mucho tiempo que tal vez no se mueve por la pandemia? por todo. algo. ¿Qué le pasa? Bien. ¿Y eso
0: qué es? ¿Un reforzador o un castigo? Yo creo que depende cómo lo veas, porque parece como que es un castigo, pero a largo plazo termina siendo algo bueno. Lo que pasa es que
1: nosotros somos personas que nos reforzamos a corto plazo. Hay que sostener ese, esa conducta un determinado tiempo y empezar a ver los reforzadores positivos a largo plazo. Como dijiste, a largo plazo me siento mejor con mi cuerpo, tengo más energía, eh, Nada, mantengo, me mantengo con más energía en el día, todos los reforzadores que podemos conseguir sí, a largo plazo. Ese el primero, día que morir. Claro, y ese día es el que refuerza la conducta. En realidad la está castigando, básicamente. ¿Por qué? Porque la aplica un reforzador, lo que llamamos así en términos, como un castigo eh, positivo o la aplica un reforzador negativo, ¿no? Esto es más eh, bien esquineriano, si alguno quiere acuñar los términos, ¿no? De, de skinner. Eh, Skinner fue un psicólogo que eh, planteó esto de eh, cómo reforzamos o cómo mantenemos una conducta. No tanto un hábito, que sería más una conducta automática, pero, por ejemplo, como para tirar y que la gente vaya descubriendo y si quiere buscar, por ejemplo, eh, un hábito eh, puede ser eh, un patrón de pensamientos automáticos negativos. ¿no? Entonces, pensar de determinada manera puede ser un hábito también. ¿Por qué? Porque es automático y al ser automático muchas veces no se vuelve consciente porque es automático, ¿no? Entonces, parte de esto de volver un hábito o, o crear un, un hábito saludable, me gusta llamar hábitos saludables, ¿no? Es reforzarlo constantemente a partir de la interacción y verlo los reforzadores a largo plazo que tal vez a los dos meses de gimnasio, y decir, ah, eh, más bien, pues me siento bien, voy con mis amigos, encuentro charla, ¿no? No sé no sé si alguna vez vos hiciste crossfit ¿por qué se mantiene tanto la conducta de Crofit, ¿No? Como, vamos a ponerlo en términos de conducta. Porque es muy social. Entonces vos vas, estás con un grupo, perteneces al grupo, entonces hay muchos reforzadores sociales. En cambio, en un gimnasio es más difícil porque tal vez no conoces a nadie y muchas veces es más difícil sostener la conducta Muchas veces, no sé, ¿qué, ¿qué hacemos los amigos? Che, vamos a salir a correr, que nosotros hemos salido a correr, ¿no? El, tipo, el día que yo no esté lo suficientemente motivado, entre comillas, podemos hablar de motivación porque también es importante, vos me podés decir, pero vamos igual, y yo capaz que inicio la actividad y después encuentro el refuerzo no en liberar ciertas sustancias no de, del cerebro que me ayudan a mantener la conducta de ejercicio, porque obviamente... Después vamos a hablar del cerebro. El cerebro también tiene su reforzador natural. Nos refuerza con dopamina en algún momento, en una actividad placentera.
0: Ahora, mencionabas que los hábitos se tienen que transformar en algo que sea en acciones que sean de manera que se hagan de manera automática. Que yo no las esté pensando, sino que de alguna forma es como que se activan. Pero, ¿qué necesito yo para que se active? ¿no? ¿Cómo es que un hábito se activa? ¿De qué depende eso?
1: Depende de, de, de varios factores, ¿no? Digo, depende de la situación que estimula, o sea, el antecedente, y yo lo mido por probabilidad. Está bueno pensar en probabilidades, que una conducta es más probable en determinadas situaciones que en otras. Entonces, por ejemplo, es más probable que yo me sienta a estudiar si tenga los materiales, la lectura, el libro, etc. Es más probable que si yo tengo mi escritorio limpio, que pueda iniciar la conducta de estudio, ¿no? Y esto, al hacerlo repetidas veces y encontrar su reforzador, el para qué, digamos, no tanto el por qué sería el antecedente, sería el por qué me pongo a estudiar, sino el para qué, ¿no? Algo que cuesta mucho y que, que entiendo que muchos chicos, personas, salen de las escuelas, ¿no? Y no tienen el hábito de lectura. ¿Qué pasa? Entran a la facultad, obviamente la facultad está a otro ritmo y ese hábito se tiene que generar. Entonces, muchas veces hay que generar, digo, modificar el ambiente para que sea más probable mi conducta y que después se vuelva de forma automática. Me imagino que a todos nos habrá pasado que al principio el contraste de la adaptación entre escuela y facultad es muy... Disparejo, porque la facultad lleva otras condiciones, ya no hay nadie que te diga, tenés que estudiar, te tenés que autorreforzar, ¿por qué? Porque te conviene, digo, bueno, si no estudio, tengo, me pasa esto. Entonces, fíjate que en la universidad, ¿no? Un refuerzo puede ser una, una nota buena que me saqué. Pero yo quiero que imagines, ¿no? Si vos tuvieras una carrera de seis años, que no supieras, digo, harías materias, pero no sabrías si la aprobaste o no, si no lo sabes a lo último. Es difícil sostener una conducta.
0: Claro, ¿por qué seguirías? ¿Qué, ¿Qué te motivaría, por decirlo de alguna manera, a continuar? ¿Cuál sería el, el reforzador que, que te dice, che, está bueno esto, tengo que seguir?
1: Claro, por eso la, las notas terminan siendo un reforzador asocial, digo, pude aprobar, pero también me estoy acercando más a ese objetivo que tenía. Sí. Te cuesta involucrarte, fantasear en ese momento de esa, de esa sensación que vas a sentir cuando te recibas. Después también no es lo mismo, ¿no? pero uno va imaginando y va con un objetivo, ¿no? Donde lo puede traer al presente. ¿Para qué hago esta conducta? Y para obtener un título, para obtener conocimiento, para obtener esto, ¿no? Y eso refuerza mucho la conducta y cuando uno ya lo transforma en algo semi-automático, automático, ya es incómodo salir de eso. Por ejemplo, a vos sería muy incómodo no ir al baño, Usted, ya me metí con el, siempre con el baño, pero ya estaba el ejemplo, a la mañana, ¿no? No lavarte los dientes, ya es incómodo, pero eso lo aprendiste, es una conducta aprendida. No es algo que viene biológico, sino es una conducta adaptativa aprendida. ¿Qué puede tener un correlato biológico? Obviamente, todo tiene un correlato biológico, pero es una conducta aprendida. Lo bueno de las conductas aprendidas es que se pueden aprender y desaprender, y aprender otras nuevas.
0: Bien, que eso sería lo que suelen llamar abandonar cierto hábito no saludable o malo, ¿no? Sería como, como desaprender cierta conducta que tal vez no es tan, tan saludable o que no es, te está haciendo bien, o que vos crees que no te está haciendo bien.
1: Claro, bueno, por ejemplo, ahí Muchas veces uno lo que intenta es evitar. Por ejemplo, que podríamos llamar entre comillas nosotros un mal hábito es fumar, ¿no? Podríamos decirlo por todas las cosas nocivas que trae a largo plazo, pero a corto plazo a la gente que fuma le da placer. Cuando nosotros queremos disminuir un hábito y evitar un hábito, un mal hábito, podremos decir, es muy difícil que aprendamos algo nuevo a partir de la habitación. La habitación no enseña nada nuevo. Entonces vos me decís, bueno, lo evitamos de por vida. No, lo que tenemos que hacer es reforzar la conducta contraria. Por ejemplo, fumar, la conducta contraria es correr, hacer actividad física. Eso va a aumentar y va a disminuir la probabilidad. No,
0: no es dejar de fumar lo que yo tengo que buscar.
1: Claro. ¿Por qué? Porque sería una meta, nosotros lo llamamos como meta hombre muerto. Un muerto lo puede hacer mejor que vos. Bien, ¿No? me gusta. Entonces... Eh, por ejemplo dejar de comer un muerto lo puede hacer mejor que vos ¿no? dejar de fumar ¿no? y
0: todo lo que sea dejar prácticamente
1: claro todo lo que sea evitar ¿no? ¿Cómo? ¿qué pasa? nosotros tenemos que reforzar la conducta contraria ¿por qué? porque va a disminuir entonces por ejemplo en dejar de comer cosas dulces ¿no? es reforzar comer cosas más saludables eh, en vez de dejar de fumar correr ¿no? empezar a correr hacer actividad física Dejar el café, no, bueno, tomar más té, ¿no? Por ejemplo. Son hábitos que se refuerzan por lo contrario. Entonces vos disminuís un hábito a partir de otro. Que sería una conducta, no un hábito, sino disminuir una conducta y después se vuelve hábito. Claro,
0: con el tiempo, y la repetición.
1: Claro, y, y el refuerzo constante ya el cuerpo, digamos, el organismo aprende de que si hay determinada conducta, va a haber determinada recompensa, aunque sea muy a, a, a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, la conducta ahorro, ¿no? Hay gente que tiene un hábito de ahorrar, y yo creo que ambos polos termina siendo desadaptativo, digo, ahorrar toda la vida para no comprar nada y no gastar y la verdad no está muy bueno, no sé cómo ¿En qué pensamos.
0: momento lo vas a disfrutar, no?
1: Claro, pero, por ejemplo, ahorrar porque uno quiere comprarse, y la verdad es que eh, al principio va a costar, tipo, no sé, no comprarse o no salir a tomar esa cerveza en pos de ese ahorro, ¿no? Eh, lo que sí la conducta cuando tenga la romera va a tener su refuerzo y uno ser consciente que eso es el refuerzo, ayuda a mantener la conducta. También nosotros tenemos lo que llamamos conducta encubierta, que es la conducta que nos decimos a nosotros mismos. no Entonces, nosotros nos podemos también reforzar por las expectativas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo creo que, no sé, en cierta carrera, hago cierta carrera y voy a tener ciertos beneficios y voy a tener estos beneficios no, título, etcétera, y voy a poder adquirir a mi casa, mi auto, seguro sea más probable que mantenga esa conducta.
0: Sería como que hoy que mencionabas lo de la dopamina es como que libero dopamina antes, es como que siento como que tengo la recompensa antes de realmente tenerla y eso es lo que me lleva después a hacer la acción que finalmente va a darme la verdadera recompensa.
1: Lo que pasa es que nosotros tenemos algo que es muy evolutivo en el cerebro que es el sistema de recompensa del cerebro. Al ser evolutivo puede ser dañado también. Viste que los humanos siempre terminamos dañando algo, ¿no? Rompemos todo. Eh, rompemos todo, ¿no? ¿Qué pasa? El sistema de recompensa del cerebro se activa, libera ciertas sustancias, la dopamina, que nos genera placer, cuando una conducta es placentera o nos hace bien. Por ejemplo, nuestros ancestros iban al bosque, comían algo rico y lo repetían, o hacían cierta actividad y la repetían. De esa manera, tenemos un reforzador natural. ¿Qué pasa? El reforzador natural se puede adquirir por otras conductas, como adicciones. Por ejemplo, ¿por qué es una adicción la adicción al juego? ¿Por qué? Porque entra dentro del sistema de recompensa del cerebro. Fíjate que uno está jugando, por ejemplo, a la ruleta, ¿no? Y de, de siete le pega una, o de 10 le pega una, el color, por ejemplo. Esa una refuerza toda la conducta anterior de jugar. Entonces, esto hace que. No necesitamos el reforzador siempre. Puede ser un reforzador intermitente. Es más, la conducta intermitente suele ser la que mejor refuerza. Tal vez al inicio ese estilo de reforzamiento hace que se construya más rápido, pero después es más difícil mantenerlo.
0: Me quedé pensando en lo que mencionaste hace un ratito de cómo el ambiente modela también la, la conducta y los hábitos. Muchas veces para crear un hábito, para cambiar cierta conducta o crear una nueva conducta, va a ser necesario que modifiquemos o que rediseñemos el espacio que, que nos rodea, ya sea para evitar malos hábitos, entre comillas, o para crear o reforzar los buenos. estaba pensando en el que quiere dejar, como decías vos hoy, de comer comida chatarra o de comer dulces o lo que sea. Tal vez vas a tener que sacar de tu alcance esa comida. O sea, si no la tengo... A la mano no va a ser mucho más difícil que yo siga desarrollando y potenciando eso. Y también al
1: revés, si lo queramos pensar. Si yo tengo comida saludable, es más probable que la coma. Bueno, pasa muchas veces que, por ejemplo, me hábito saludable de alimenticio saludable y lo que queremos hacer es comer saludable, pero cuando abrimos la heladera no hay nada. Bueno, eso es uno de los problemas. Por eso también la planificación es muy importante. Si yo planifico las comidas, digo tal vez genere un poco de molestia planificar todas las comidas pero si yo las voy planificando seguramente es más probable que yo pueda acceder a ese estilo
0: No, y me imagino, me imagino que también, por ejemplo, estaba pensando en otro tipo de, de ejemplo que no esté relacionado con, con comer, me imagino lo que mencionamos hace un rato de la lectura yo quiero adquirir el hábito de, por ejemplo leer todos los días 10 páginas 20 páginas, hablando del ambiente digo, si yo me siento a leer en el sillón frente al televisor, en el, mismo te en el mismo lugar donde generalmente me tiro a ver una serie, lo más probable es que me cueste concentrarme en la lectura porque esté pensando en que quiero estar tirando el sillón mirando una película o una serie.
1: Es que sí, nosotros somos seres de hábito. Lamentablemente, buenos o malos, como le decimos, somos seres de hábitos. Si normalmente o típicamente yo en el sillón me tiro, y veo en tele, seguramente hasta mi atención se vaya a la televisión. Es como cuando vos ves tele en la cama todo el tiempo, eh, hay personas que comen en la cama, du duermen en la cama, después se le dificulta mucho el hábito de dormir. ¿Por qué? Porque la cama, el estímulo cama...
0: Está relacionado con muchas cosas, con muchas actividades distintas.
1: Claro, por eso está bueno, y recomiendo es como tener mi espacio para leer, para estudiar, normalmente un escritorio donde me quede cómodo con la luz, ¿no? Una luz que no me moleste, apagar el, el tele, ¿no? Si yo quiero leer más, apagar la televisión porque la, la, nosotros tenemos la idea de que la atención, somos multitasking, ¿no? Como, y en realidad la atención se focaliza en un solo estímulo. Nosotros si escuchamos un ruido fuerte, lo focalizamos a ese estímulo, al, enseguida, evolutivamente. Entonces, podemos
0: hacer dos cosas a la vez, pero la atención es focalizada en una en una. Exacto, como mencionaba en el primer episodio, el multitasking en realidad no existe. En realidad el cerebro está switchando, pasando de una actividad a la otra, y se va a focalizar en una. No va a poner la misma energía en las dos tareas.
1: Claro, por eso no recomiendan usar el celular al manejar. Digamos, hay personas que manejan y pueden usar el celular, sí, pero la atención está puesta en un lado o en el otro. Y puede generar algún inconveniente. Por ejemplo, también esto, parte de la tele, tener un ambiente que gatille, digo gatillo genere.
0: Es un disparador.
1: Claro, que genere la actividad. ¿no? Entonces, ya el cuerpo, el yo digo el organismo, como para que se entienda el organismo, ya se amolda a eso. Digo, cuando vos te sentás en tu escritorio, sabes que tenés que diseñar. Trabajar, cuando vos te acostás en el sillón o te sentás en el sillón, sabes que es para relajarte, cuando vos te acostás en la cama, sabes que es para dormir, obviamente uno puede darse algún que otro lujito un domingo, eh, bueno, me quedo en la cama un ratito más, que es que está muy bueno, digo, que uno se dé esa libertad, pues si no quedamos restrictos, ¿no? Redogmático, es así, no, y no es la idea, pero también entender que el ambiente también modela la conducta, es disparador de la conducta. Si la conducta es menos accesible, seguramente sea menos probable que lo haga. Si yo voy a un gimnasio a dos cuadras de mi casa, seguramente sea más probable que si voy a... Dos kilómetros.
0: El cerebro es muy capaz, muy flexible, pero hay que ayudar. Eh, yo, por poner un ejemplo personal, yo todos los días cuando, después que me levanto, que voy al baño, como dije antes, desayuno, después de desayunar, leo. Y para asegurarme de leer todos los días, salvo los fines de semana, los fines de semana generalmente duermo hasta más tarde, entonces no leo a la mañana. Pero para asegurarme de leer, todos los días me dejo el libro, o si leo en la tablet, me dejo la tablet en la mesa de la cocina, donde voy a desayunar. Entonces ya sé que mientras desayuno tengo el libro ahí a mano y puedo estar leyendo las 10 páginas, que yo como hábito tengo que leer por lo menos 10 páginas por día, lo tengo ahí a mano y mientras desayuno, leo en vez de estar, por ejemplo, con el teléfono mirando TikTok.
1: Bueno, por ejemplo, esto es lo que vos decís. Ves que poder reforzar la conducta de lectura y disminuir la conducta de TikTok. Que TikTok se vuelve un hábito. ¿Por qué TikTok está...? Y me meto en algo muy muy por arriba, porque es algo para hablar un montón. ¿Por qué TikTok, justo TikTok, una red social muy interesante? Porque TikTok te refuerza cada 15 segundos. Es como veo un video, me refuerza, me hace reír, veo otro, y todo el tiempo está reforzando. Entonces, uno tal vez entra en TikTok y pierde una hora. Pierde, no sé, sino que gasta una hora en entretenimiento de TikTok, donde, no sé, uno piensa, y podría ser más productivo en, otra, en otro ambiente, ¿no? porque no le genera ningún beneficio, a eso me refiero. También no está mal estar en TikTok, si uno se quiere relajar y ver TikTok y reírse, está buenísimo, eh, pero si uno quiere fomentar un hábito de lectura y está con el celular, y TikTok es muy reforzante. Es más, y, y estamos tan acostumbrados a eso, Max, que fíjate que si el video, el chiste tarda más de dos minutos, lo, lo sacamos, eh, estamos acostumbrados como a al beneficio o al placer ya, ¿no? Eso también trae algo que la sociedad como está más acostumbrada beneficio ya, y eso genera mucha frustración, ¿no? Porque muchas de las cosas hay que tolerar la frustración, ¿no? como esa sensación de malestar, digo, como tal vez leer no nos guste, pero es un beneficio para, ¿no? Yo digo, tal vez no nos guste ir al médico, pero nos gusta estar saludables, entonces es un medio para un fin. Entonces... Esa conducta tiene que estar eh, reforzada, ¿no?
0: Hoy que vivimos, como decías, tan acelerados y queremos todo ya, todo tiene que ser inmediato, eso también va un poco en contra de, de la construcción de, de un hábito. Porque, por ejemplo, volviendo al ejemplo de ir al gimnasio, yo digo, bueno, quiero ir al gimnasio todos los días. Y yo sé que si empiezo hoy y quiero ir todos los días, lo más probable es que la semana que viene deje de ir. Porque de una, de, de no hacer nada, ir todos los días, va a ser difícil. Creo que la, la forma más adecuada es ir más de a poco.
1: Sí, eso, eso es una de las, de las recomendaciones, ¿no? Como eh, empezar de a poco, porque suele pasar esto, que cuando nosotros solemos decir, quiero estudiar cinco horas, tengo que debo que los pensamientos suelen modificar mucho eh, la forma en que generamos hábitos. Y esto va más por la procrastinación. Pero si yo digo, tengo que estudiar cinco horas y pasó dos horas y no estudié, voy a dejar de estudiar las otras tres porque ya no estudié cinco. Ya está. Y como ir al gimnasio, tengo que ir tres veces, cinco veces por semana, ¿no? Todos los días, ¿no? Como vos decís, uno no está acostumbrado, se tiene que adaptar al principio y el lunes no voy y ya fue. Empiezo la semana que viene, te dice. Claro. ¿no? Por eso las dietas empiezan los lunes, ¿no? <risa> eh, y en Artística. realidad es, es preferible, no sé, hacer 15 minutos de ejercicio por día aunque sea una conducta mínima, porque al final de la semana vamos a tener una hora 45. Entonces, tal vez disminuir, que es uno disminuir lo, la cantidad o los pasos de la conducta para reforzar ayuda y hace que sea más probable. Por ejemplo, en el hábito de lectura, una de las recomendaciones es... No pensés que vas a leer un capítulo entero o un libro entero. Pensás que vas a leer dos párrafos. ¿Por qué? Porque la idea es que te introduzcas en la actividad. Tenemos una idea que uno tiene que estar motivado para hacer algo. Si tengo ganas de tomarme, como que son las ganas, ¿no? Tengo ganas de tomarme una cerveza, me la tomo, ¿no? Eh, o, ¿cómo nos dicen toda nuestra vida? Si si, querés, hace, si tenés ganas, hacerlo, ¿no? El tema es que la motivación no funciona como queremos que funcione, ¿no? La motivación viene haciendo. Por ejemplo, vos no estarías motivado a estudiar espeleología si no tuvieras un contacto directo o indirecto. Espeleología es el estudio de las cavernas. Si vos no sabes lo que es, no vas a estar motivado. O vos no tenés un contacto directo o indirecto, o puede ser que el contacto se te haya perdido, no sé. Por ejemplo, ¿hacías algún deporte cuando eras chico?
0: y sí, jugaba al fútbol. ¿Y otro deporte? Eh, jugaba al básquet también.
1: Bueno, puede ser que hoy no estés motivado a jugar al básquet porque hace tiempo que ya perdiste contacto con el básquet, por ejemplo. Pero el día que, o sea, agarras una pelota de básquet, capaz que te motivás y lo generás por solo estar con la pelota de básquet y decir y recordar. Como pasa con natación, tal vez yo no lo recuerdo, pero yo tengo que tener un contacto directo o indirecto con la actividad para poder motivarme. Pero la motivación viene después. Y tampoco la motivación es necesaria para generar un hábito. Eh, uno se lava los dientes y tal vez no está motivado. O yo nunca vi a una persona re feliz por pagar las cuentas, ¿no? pagar la, la cuenta de luz, y aún así lo hace. La motivación no es necesaria o las ganas no son necesarias.
0: Y ese es un, es un error. Todos piensan que sí o sí necesitas tener motivación. Sí,
1: ese es un error fundamental. no Y a mí me gusta llamarlo, es como pensarlo de esta manera. Uno. Se acerca a la estufa para sentir calor. No espera sentir calor para acercarse a la estufa. El calor son las ganas. Entonces creo que... Y me quedo con una frase de hoy es... Las ganas vienen haciendo. Cuando yo me introduzco en la actividad, van a aparecer las ganas. Ya sea por el dominio de la actividad o por la recompensa que tengo. Pero muchas veces uno espera sentir ganas. Digo, cuando tenga ganas... Y, uno, y esto es muy importante, ¿no? También uno piensa, bueno se tienen que dar las condiciones especiales. Y en realidad se tienen que dar las condiciones necesarias para que vos te introduzcas en una actividad. Por ejemplo, ¿qué necesitas vos para salir a andar en bici hoy en día?
0: Y por lo menos una bicicleta.
1: Una bicicleta y dos piernas, ya puedes salir a andar en bici. Esas son las condiciones necesarias, ¿no? ¿Cuáles son las especiales? Y que está el día lindo, salir, no sé, con tu pareja, con unos amigos... Que sea tal día. Esas son las condiciones especiales. La, las necesarias es que tengas
0: una bici. Entonces nosotros solemos esperar a las condiciones especiales. Y ya con las necesarias ya basta. Es cierto, siempre nos falta algo. Con tener la bicicleta y las piernas ya podríamos salir a andar en bici. Otro lindo hábito, andar en bici. Sí, es verdad. Y esto de,
1: de intentar dar grandes... Eso es un error, ¿no? De intentar dar grandes saltos en vez de pequeños logros eh, y reforzarme constantemente, ¿no? Yo digo, al final del día, muchas veces uno tiene que ser compasivo consigo mismo y decir, bueno, hice lo mejor que pude, mañana lo voy a hacer mejor, ¿no? Porque a veces uno se pone distintas tareas en el día que no, no puede cumplir, digo, por, por cantidad de tiempo, porque esquematizó mal, porque pasó algo, porque planificó mal, ¿no? O planificó de modo no realista. Entonces... Yo creo que también ser autocompasivo en ese momento ayuda mucho y dar pequeños pasos y tener nuestros pequeños logros ayuda mucho a generar el hábito, porque lo refuerzan. No es lo mismo, personas piensan que con ser autocríticas no sé si te ha pasado, ¿no? de autocriticarse para reforzar la conducta. En realidad lo que hace la autocrítica, es otro tema, ¿no? lo que hace la autocrítica es disminuir la conducta, generarle malestar a la conducta un malestar asociado. Entonces, por ejemplo, quiero leer 10 hojas, leí 2, ¿no? Entonces me critico con que no soy capaz, la verdad es que necesito más fuerza voluntad, ¿no? Por ejemplo, la voluntad no es necesaria, que es parecido a las ganas.
0: Uh -huh. Como la motivación.
1: Como la motivación, claro. Pero si uno se critica después de realizar la conducta, la termina disminuyendo. La crítica termina siendo desadaptativa. La crítica destructiva, digo, hacia una mismo ¿no? Soy el peor, soy el inútil, ¿no? Que muchas veces no lo identificamos porque, valga la redundancia, también son hábitos automáticos. Y para sacarlos de ese modo automático hay que empezar a reconocerlos. Cuando uno lo va a reconocer, le puede sacar ese eh, mote automático que tienen los pensamientos automáticos negativos o la autocrítica destructiva negativa,
0: ¿no? Y, y también, otra cosa que imagino, corregime si me equivoco, pero imagino que también la expectativa que tiene uno influye un montón, ¿no? Yo pienso en cualquier desafío que uno tenga, que se, cualquier cosa que se proponga, en este caso, un hábito, uno espera que sea un, un crecimiento tipo una línea a 45 grados. Pasa el tiempo y va creciendo recto el, voy adquiriendo el nuevo hábito. Y, y no necesariamente va a ser así. Va a haber, al principio va a pasar el tiempo y lo más probable es que no vea grandes cambios. Claro, ah, como en el gimnasio. Claro, como en el gimnasio. uno esperaba ver grandes cambios el primer día, y lo más probable es que no. Ahí hay un, hay un libro muy bueno eh, que se llama Hábitos Atómicos, que James Clear dice esto. Eh, hay una zona, esta primera zona, la llama como el valle de la decepción, ¿no? Que es cuando estás por debajo de esa línea que vos imaginabas cómo iban a ser las cosas. Cuando estás por ahí y decís, che, pará, pero no me está yendo tan bien como yo esperaba. Yo tenía otras expectativas y ahí es donde la mayoría de las personas terminan abandonando. Cuando en realidad es tal vez esperando un poquito más, dejando que pase un poco más de tiempo, terminaban rompiendo esa línea de las expectativas e incluso terminaba siendo mejor de lo que esperaba.
1: Sí, lo, lo que pasa aquí es que muchas veces, no sé, por ejemplo, si uno no tiene el hábito... Si no le inculcaron, y esto establece la socialización primaria y la secundaria, o sea, la familia, en la escuela, en las instituciones, no le inculcaron ciertos hábitos, por ejemplo, de lectura, seguramente te da más difícil incorporar ese hábito y tarda un poquito más en reforzarse. Y después ya es cuando te das cuenta, cuando ya es incómodo cuando no lees, cuando vos te levantes y no leas y te sientas incómodo, digas, bueno, ahora voy a usar TikTok, y te tire la lectura, ahí ya se genera un hábito reforzado. Y, y muchas veces, digo, y el tiempo es singular de cada uno, ¿no? Depende la historia de pero yo digo, la historia de aprendizaje que tuvo cada uno, ¿no? Y eso genera también una diferencia, ¿no? Y también la, la, implica la edad, ¿no? Viste que se habla mucho de, de la neuroplasticidad, ¿no? la capacidad que tiene el cerebro de, de re recuperarse, reestructurarse, adaptarse a nuevas situaciones, ¿no? ¿Qué pasa? Todos tenemos plasticidad neuronal, porque si no tuviéramos plasticidad neuronal, tendríamos los mismos hábitos siempre, porque no nos podríamos cambiar. Tenemos que generar nuevas conexiones, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando uno va creciendo, esa plasticidad, podemos decir, va disminuyendo, por eso a las personas mayores les cuesta más incorporar nuevos hábitos porque le cuesta mucho más por esa plasticidad a incorporar nuevos aprendizajes. Entonces, implica un montón. El cerebro tiene que ver, no es todo, digo tiene que ver porque explica muchas de las cosas, porque vas viendo, pero nosotros reforzamos conductas, no cerebros. Eso está bueno porque tal vez el cerebro no dé más el correlato biológico. No implica que no se ve dónde existe un pensamiento, sino que nosotros pensamos, no tenemos pensamientos. Entonces, a eso me refiero con el cerebro y tal vez me voy de tema, pero existe algo que incluye el cerebro, el malestar, las emociones, ¿no? Por ejemplo, para, no me quiero extender, pero está bueno hablarlo esto de la procrastinación, implica la pelea de un cerebro que nosotros tenemos que es más racional. Que, es el que, que está constituido por el lóbulo frontal y prefrontal, el encargado del raciocinio, digamos, y un cerebro más emocional, que incluye la amígdala, que es la parte central del cerebro, ¿no? Es un cerebro más emocional. Y la pelea entre estos dos desencadena lo que es la, la procrastinación, ¿no? Digo, eh, el emocional es, bueno, el placer ahora, de inmediato, y el racional es, bueno, el placer para después, en pos de algo mayor como una conducta de ahorro. Entonces, la pelea de estos dos, digo entre comillas, genera este malestar y hace que, llevemos, que no podamos generar un hábito porque al principio de esto, lo que vos decías, este umbral, es tolerar la frustración de no llegar a lo que al tiempo o a lo que yo, a la expectativa que tenía, que a veces las expectativas no suelen ser realistas. Las expectativas no realistas afectan mucho. Digo, si yo pienso que en un año me puedo, no sé, llegar al millón de dólares y no es una expectativa realista por lo que estoy haciendo, seguramente me frustre más rápido. ¿Entiendes? Entonces, administrar una expectativa realista Hace que yo pueda sostener una conducta.
0: Y también el polo opuesto. O sea, una cosa es que, que, sea, que sea realista y otra cosa también que, que hay que tratar de que no sea es que sea completamente abstracto, eh, sino que sea concreto, que sea algo realista, que se pueda hacer, pero que sea también concreto.
1: Muchas veces nosotros solemos plantear más allá de objetivos abstractos, leer más. ¿Qué sería leer más?
0: Claro, ¿cómo lo mido eso?
1: ¿Cómo lo mido? En tiempo, en, en cantidad, ¿no? Es leer más. Entonces, nosotros en vez de focalizarnos en metas o en objetivos abstractos, tenemos que focalizarnos en objetivos objetivo concreto, ¿no? Como leer 20 minutos, leer 10 hojas. Bien concreto. ¿Por qué? Porque tiene que ser medible en el tiempo. Tiene que ser una actividad que yo pueda hacer, que tenga inicio y fin. Y que sea pausible a poder realizarse y esto es, es muy por ejemplo ponerse en forma qué es ponerse en forma para vos ah, en qué difícil. forma no claro es muy difícil en cambio salir a caminar o salir a correr o ir a una clase de yoga de meditación de lo que sea ejercicio lo que sea implica que vos puedas saber cuándo inicia cuándo termina y que puedas controlar eso controlar el ambiente va salir
0: me gusta este, esta especie de tip porque siempre a mí me gusta terminar cada episodio Dando un par de tips Creo que se está bueno Ponerse Que es algo que ya mencioné También en otros episodios Siempre ponerse objetivos Realistas Que estén al alcance De nosotros Y si te parece digamos un par de tips más antes de, de cerrar como para que quienes estén escuchando se puedan llevar algo para poner en práctica más allá de la teoría que está buenísima y que yo creo que después de esto el que no entiende qué es un hábito tiene que volver a escuchar el episodio porque creo que quedó clarísimo qué es y cómo se forma así que si te parece damos un, un par de tips yo voy a dar un par de tips eh, abarcativos que eh, después obviamente
1: llevarlo lleva una serie de de conductas tal vez hay que profundizar más por ejemplo tener los objetivos bien claros ayuda un objetivo realista bien claro no plantear los objetivos de adelante para atrás no digo este es mi objetivo bueno qué tengo que hacer para atrás no para conseguir esto objetivos realistas pausible a poder realizarse va a ayudar a mantener la conducta administrar el tiempo en esta época es muy necesario y administrar el tiempo y esto me gusta que quede claro es tenemos que tener tiempo de ocio eso ayuda un montón no Digo, eh, no, no, es todo tiempo, no es todo producción no es todo hábito productivo sino que el tiempo de ocio ayuda muchas veces a despejar no sé, a vos te habrá pasado el tipo, tipo de ocio y, y en el tiempo de ocio se te ocurre una idea, hay mucha evidencia que la cantidad de horas eh, disminuye el rendimiento por eso trabajamos, no trabajamos más de ocho horas, no porque las personas que antes eran buenas dijeron vamos a disminuir la jornada laboral, no porque a partir eso de no las ocho
0: horas. Eso no pasa, chicos. No,
1: a partir de las ocho horas la persona comete más errores y es más productivo en las primeras ocho horas solamente, después comete más errores que terminan afectando su producción y su eficiencia ¿no? Entonces por eso dedicarse unos tiempos un espacio, administrar el tiempo básicamente y planificar, yo creo que tener una buena rutina, donde todo sea predecible, donde poder reforzar eso, ¿no? Ese hábito de lectura si yo un día leo a, a tal hora y otro día a otro y otro día a otro, y tal vez sea muy complicado si yo genero el hábito por ejemplo, uno va a trabajar, se levanta a la mañana en Madrid porque sabe que empieza, inicia y tiene inicio y fin. ¿no? La jornada a la hora. Y está reforzado y termina siendo un hábito. Eh, administrar el tiempo y planificar ayuda mucho. Y, y ahora voy a dar mis tips para mantener una conducta, ¿no? Básicamente, imaginar que la voluntad o las ganas no existen. La fuerza de voluntad no, no existe. No. Eso... ¿Por qué? Porque confiar en la fuerza de voluntad para el cambio a largo plazo termina siendo desadaptativo porque en algún momento no vamos a tener voluntad o ganas. Te van a ir bajando y pensar que uno tiene que tener ganas siempre en la misma instancia, en la misma eh, sensación, es imposible.
0: Depender de eso hace que el día que no lo tenemos se desmorona todo.
1: Claro, exacto. Lo dijiste mejor que yo, me encantó como lo dijiste. Bien, esto es lo que hablamos hoy. Pequeños éxitos, uno tras de otro. Porque si intentamos dar grandes saltos, tal vez nos terminamos desmotivando más de lo usual. Lo del ambiente, lo que vos dijiste, el ambiente modela la conducta. Si cambias el contexto del ambiente, cambias tu vida. Digo, hacer que la conducta se vuelva más probable. Eso hace que podamos generar una conducta y un hábito.
0: Eso doy, doy fe por experiencia que, que funciona. Y relacionado con lo que decías antes de planificar, hay una estrategia muy piola que a mí me gusta, que es de Jerry Seinfeld, que se llama No rompas la cadena, que lo que propone es que tengas un calendario en la pared y que vayas marcando con una cruz cada día que cumplís con tu objetivo, con el hábito este. ¿Esto vale para un hábito vale para cualquier objetivo que uno tenga? Entonces lo que dice es, después de un par de días donde vos ya tenés... Varios días seguidos marcado con la X, te va a dar cosas romper esa cadena de X. Vas a decir, no, pará, si acá dejo de hacerlo, tengo que arrancar de cero y no está bueno. Es algo que uno instintivamente dice, che, no quiero cortarlo. Entonces, visualizarlo de esa manera hace que por ahí uno siga haciendo las cosas. Y relacionado con esto es: no es necesario, como decíamos antes, no es necesario que si todos los días entrenas una hora, ese día decir, bueno, hago una hora o nada. Podés hacer 15 minutos y te asegurás, tenés tu X en el calendario, no rompiste la cadena, no dejaste de hacer lo que estabas haciendo, pero tampoco es que hiciste la misma cantidad que venías haciendo todos los días. Que no es necesario. Bueno, y lo que vos llamás se llama economías de ficha,
1: ¿no? Como autorreforzarse a partir de esto, ¿no? Como no romper la cadena sería como el reforzador y uno intenta seguir y mantiene la conducta y ya después
0: genera el porque le incomoda dejar esa X o ese lugar vacío ¿no? con esa cadena es incómodo y también no, no focalizarse, si un día no lo podemos hacer y, y, y lo dejamos no focalizarse en ese día es decir, si de siete días de la semana un día no puse mi X en el calendario está bien, hubo seis días que lo puse tampoco quedarse con el día que fallé muy muy entre comillas, ¿no? claro
1: por eso esto de hacer tipo un checklist de mis cosas, las cosas que pude hacer, también son reforzantes, ¿no? Cada vez, por ejemplo, si nosotros dividimos la actividad, por ejemplo, que vos tenés que hacer un trabajo práctico, ¿no? Muchas veces lo que planteamos es introducir y hacer pequeñas actividades, dividirlas en pequeños pasos.
0: Totalmente de acuerdo. Y dos, dos últimos tips voy a dar. Uno es, por llamarlo de alguna manera, apilar hábitos uno con otro, o relacionar hábitos unos con otros. Es decir, cuando yo ya tengo ciertos hábitos incorporados, sumarle, seguido de ese, el nuevo hábito que yo quiero incorporar. Por ejemplo, lo que decíamos de... Yo me levanto mientras desayuno, o cuando termino de desayunar, leo 10 páginas. Yo ya sé que cuando termino, el hábito, tengo el hábito de desayunar, y sé que cuando termino ese, ese hábito, arranco con el de la lectura. Y cuando termino el de leer, por ahí digo, bueno, me voy al gimnasio la mañana. Entonces, si quiero empezar a ir al gimnasio a la mañana lo puedo poner apilado con los otros dos hábitos que ya tengo desarrollados, por decirlo de alguna manera, y eso va a hacer que la recompensa de después de leer sea como un disparador para decir, bueno, ahora sí ya puedo ir al gimnasio. Claro, porque esto
1: básicamente está buenísimo lo que planteas porque la, la ciencia plantea esto, ¿no? Una conducta menos probable puede ser reforzada por una conducta más probable. Por ejemplo leer puede ser reforzado por salir a caminar o hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque la conducta se refuerza para atrás, digamos. Una conducta menos probable reforzado, es reforzada por una conducta más probable. Pero siempre tiene que estar, y esto es otro tip, tiene que estar la conducta menos probable, tiene que estar antes. Porque si no la terminamos castigando, ¿me entiendes? Es como si vos lo haces al revés, poner, capaz que el gimnasio o ir comiendo algo rico... Si vos comes algo rico al gimnasio y después te pones a leer, capaz que termina castigando esa conducta de lectura. ¿Se entiende?
0: Bueno, parece que me leíste la mente porque el otro tip que yo iba a dar venía relacionado con eso, con, con agrupar estas actividades, con esto de lo, de lo del refuerzo, pero yo iba a dar un ejemplo de lo que yo hice durante la pandemia, cuando no se podía salir y, y quería seguir haciendo ejercicio. La verdad es que no tenía ni ganas de hacer ejercicio en mi casa pero sabía que necesitaba hacerlo para, para sentirme mejor durante el aislamiento. Entonces lo que hacía era decir, bueno, voy a entrenar 40 minutos, 45 minutos. No tengo ganas. ¿Qué tengo ganas de hacer? Mirar una serie. Bueno, pongo el capítulo en Netflix y entreno mientras voy mirando el capítulo. Entonces yo quería mirar una serie, no quería entrenar, pero hacía las dos cosas a la vez. Y eso me fue generando el hábito de todos los días entrenar 45 minutos, después ya no miraba ningún capítulo en Netflix.
1: Yo, los últimos tips que voy a dar que me parecen importantes es esto, ¿no? De que los fracasos, entre comillas, no se explican por la falta de motivación, ¿no? Porque la motivación no es necesaria. Tenemos que hacer que el comportamiento sea más fácil de poder realizarse, no echarle la culpa a la motivación. También esto lo de los reforzadores, es muy importante que la conducta esté reforzada, ya sea con alguna serie con salir a caminar. Y también, esto me parece muy importante, que es para hablar un montón, la información no lleva a la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no somos tan racionales como creemos. Nosotros priorizamos mucho la experiencia, ¿no? Podemos saber un montón de cómo se genera un hábito, pero si en un momento no lo experienciamos y no lo sostenemos como experiencia, no lo vamos a mantener o no lo vamos a poder realizar. ¿Por qué? Porque somos seres experienciales.
0: Bueno, y... Último, último que voy a decir es, como mencionaba hace un ratito, hay que poder medir el progreso. Si no se mide, no se puede saber si estamos en el buen camino o no. Si no se puede mejorar, diría, el dicho diría, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y por eso hay un montón de formas eh, que estaría bueno mencionar. Hay aplicaciones para el teléfono. O sea, si buscan en, tanto en Android como en iOS, hay aplicaciones del tipo Fabulous, Habitify, Rabbit, eh, Better Habit, un montón. La verdad, yo usé un par en su momento, sobre todo en la época de pandemia. A mí ninguna me sirvió, porque si no hay otras cosas, el, el, la aplicación no, no, no te sirve. Eh, pero nada, para llevar el progreso y, y un traqueo de los hábitos, a alguno le puede servir. Y si no, lo que a mí me funcionó es tener una bitácora. Ya sea en un cuaderno, en forma física o en digital. Yo uso Notion, que son, es una aplicación de notas en la computadora, pero en un cuaderno tranquilamente se puede escribir esto de marcar las, las x se puede hacer en, en la pared, en el calendario, se puede ir haciendo en un cuadernito o lo que sea, pero ir llevando una especie de bitácora de registro para saber el progreso que estamos teniendo. Y esto va a reforzar más todavía el hábito. Tal vez uno piensa que
1: ir al psicólogo es cuestión de, bueno, solo salud mental. No, también se trabaja esto, y se trabaja muy bien y muy rápido porque es muy conductual y, y se refuerza enseguida. Lo recomiendo si a uno le cuesta un montón generar un hábito. Si no, es con escuchando el podcast y, y siguiendo las indicaciones, yo creo que va genial, pero si a uno le cuesta, le dificulta, le genera mucho malestar, estaría bueno que consulte, porque tal vez en unas pocas sesiones puedan resolver la dificultad de, no sé, de generar un hábito
0: de lectura, de generar hábitos saludables en general. Si te quieren buscar, Max, en las redes, ¿cómo te encuentran? Tengo una pequeña red, que se llama Red Tebae,
1: que la utilizo para postear algo de psicoeducación, después mi Instagram personal, MaxxLeiva, o sea, Max con doble X, Leiva con B corta, y tengo muchos para recomendar, muchos colegas que trabajan específicamente con esto.
0: Clarísimo, Max. Ya saben, MaxLeiva, doble X y B corta, lo buscan así en Instagram muchas gracias Max por, por haberte prestado para esto, por haber participado quedó clarísimo todo, la verdad que siempre un placer hablar contigo amigo esto fue Hacer o no ser, un podcast de Calavera Design Si escucharon hasta acá, les agradezco un montón y los invito a que se den una vuelta por la publicación de, de Instagram, arroba design y me dejen un comentario que eso ayuda un montón al algoritmo. También si me están escuchando en Spotify, los invito a que me sigan y si me escuchan en YouTube, a que se suscriban al canal. A ustedes no les cuesta nada más que un clic y a mí me ayuda un montonazo. También, como les digo siempre, si conocen a alguien a quien les puede interesar este episodio, o a quien le pueda interesar el podcast en general, se lo pueden compartir, así llegamos a más personas. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo episodio de Hacer o No Ser.